0: Vous écoutez Minute Papillon, je suis Anne-Laetitia Béraud et j'accueille aujourd'hui Octavie Delvaux, autrice et éditrice, principalement dans le domaine de l'érotisme et de la sexualité. Octavie Delvaux qui a publié « Éloge des petites bites » pour en finir avec la dictature viriliste aux éditions La Musardine. Vous l'aurez compris aisément, auditeur auditrice, on va parler des petites verges, des petits phallus et autres zizi. Alors, le titre du livre, claque évidemment, mais je me posais des questions. À qui parle-t-on réellement De quoi parle-t-on réellement dans cet essai D'où ma première question à Octavie Delvaux. De qui parle-t-on dans cet ouvrage, dans cet essai Est-ce que c'est aux personnes qui ont un petit appendice Est-ce que c'est toutes les personnes qui seraient frappées par l'insulte petite bite, qui, je le rappelle, dans
1: le site languefrançaise.com, signifie peureux alors, je dirais que ça s'adresse à tous les hommes qui, en entendant cette insulte, petite bite, verraient chez eux ressortir un complexe. C'est-à-dire qu'ils qu aient ou non un petit sexe, euh, ils peuvent avoir euh, en tête l'idée que leur sexe est en effet trop petit et donc être blessés par cette insulte. Voilà. Et ça ça, ça, ça convoque tout de même... Beaucoup d'hommes, car énormément d'hommes, souffrent de ce complexe sans qu'il y ait forcément de raison d'ailleurs. Selon les sexologues et andrologues que j'ai rencontrés, quasiment 90%, si ce n'est 95% des patients qui viennent en disant « Docteur, j'ai un trop petit pénis » ont un pénis parfaitement normal.
0: Il y a une règle, on va dire, qui a été établie par l'Académie nationale de chirurgie qui dit que une taille normale d'une verge, c'est entre 12,8 et 14,5 cm en érection. Mais en dessous, on ne sait pas vraiment. Et vous avez dû attendre quand même pas mal de mois d'enquête pour obtenir la réponse d'un andrologue qui vous dit petit pénis, micro pénis, c'est 7 cm en érection, 3,5 au repos.
1: Exactement, ça c'est le micropénis, ça touche assez peu d'hommes, on est entre 1 et 3%, c'est très difficile de connaître le chiffre exact parce que tous ne se manifestent pas et certains passeront leur vie entière sans que personne n'ait jamais su qu'ils avaient un micropénis, donc on peut difficilement avancer des chiffres mais ce serait à peu près cette proportion, donc sommes toutes euh, assez peu d'hommes. En revanche, oui, entre 7 et 13 cm, il y a une quantité d'hommes, j'imagine, assez importante, sans compter le fait que, d'une manière générale, il est constaté qu'un homme qui a un sexe entre 13, 15 et 16 cm va le considérer petit en comparaison de ce qu'il a tendance à voir dans la pornographie. Allô « Allô Je suis un copain de Dove. Il m'a dit que t'aurais rien quand un petit 5 à 7 avec un mec super bien monté. Ça tombe bien, je suis un gros gros chaud de la bite. Tu sais quoi Je vais te casser tes petites pattes arrière et puis je vais te faire bouffer ton polochon. T'entends
0: ?»« Serge
1: C'est toi mon fils
0: ?» Ce que vous relevez dans votre ouvrage, c'est que la vision du pénis, elle est binaire. D'un côté, il y a une forme de vénération pour les gros phallus, lesquels offriraient le seul gage de virilité et d'une sexualité épanouie. Et de l'autre, les petites bites... « Tabou et pour cause, c'est un sujet de honte et de tracas constant pour celui qui en est affublé. » Cette vision binaire, grosse bite, petite bite, petite bite, ce serait
1: le tabou euh, insupportable. Oui, absolument. Euh, et c'est pour ça aussi que j'ai sous-titré le livre « Contre la dictature viriliste », puisque c'est évidemment cette dictature viriliste qui impose la binarité, Grosse bite, toutes les portes me sont ouvertes. Petite bite, je me tais, je me fais tout petit, je ne suis même pas un homme, euh, je n'ai pas de raison d'être. Et vous prenez
0: le parti des petites bites parce que vous dites, euh, ceux qui ont des petites verges, alors micro ou petite, oui. ça implique une relation à l'autre différente,
1: qui est plus imaginative, plus à l'écoute de l'autre. En effet les hommes, complexés par leur sexe, vont devoir déployer un peu plus d'énergie que les autres. Ce qui est très injuste, hein, parce qu'en aucun cas, le fait d'avoir un gros sexe garantit qu'on va satisfaire une partenaire, ou même qu'elle sera contente en le voyant. Mais il y a cette espèce d'obsession de, de la grosse verge, qui donne l'impression aux détenteurs de grosses verges qu'ils n'ont rien à prouver et qu'ils ont toutes les raisons d'être à l'aise avec la sexualité. C'est totalement faux, mais c'est une autre question. Donc, l'homme qui sent qu'il a une, un trop petit sexe va déjà dans la phase de séduction, souvent, euh, faire plus d'efforts, selon qu'il pense que son sexe est vraiment petit ou modeste euh, ou médiocre euh, introduire plus de préliminaires, plus d'écoute de l'autre, va s'être davantage renseigné sur ce qui fait plaisir aux femmes. Pensons à tout ce qui tourne autour du clitoris, et bien évidemment. Néanmoins, je voudrais souligner le fait que j'ai récolté beaucoup de témoignages de femmes, qui tentent à dire, attention, la petite bite, bon coup, c'est pas seulement l'homme qui fait beaucoup de préliminaires parce qu'il sait qu'il doit compenser. Il y a beaucoup d'hommes, et elles en sont elles-mêmes surprises quand elles le découvrent, qui peuvent être très doués avec leur sexe, c'est-à-dire pendant l'exercice de pénétration, avec un sexe modeste. Pour plein de raisons, pour des raisons de dynamisme, de profondeur, de pénétration. De... Toutes les femmes n'ont pas non plus le même vagin. Il y a des vagins plus courts, plus extensibles que d'autres, plus serrés. Et pour certaines femmes, un sexe petit ou moyen va permettre d'avoir des sensations bien plus agréables un gros sexe.
0: Votre essai, c'est aussi un plaidoyer pour que la sexualité partagée sorte de la relation phallocentrée, c'est-à-dire qu'on peut très bien vivre une sexualité partagée sans pénétration.
1: Absolument, ou sans pénétration avec un pénis. En interrogeant les femmes, euh, peut-être pas toutes les femmes, hein. je ne dis pas que toutes les femmes sont ouvertes à une sexualité non pénétrante, mais elles peuvent être très contentes et comblées avec euh, toutes sortes de caresses, même pas forcément des caresses génitales. Tout le corps doit être pris en compte dans l'érotisme et l'exercice le, euh, d'érotisation en général. Rappelons-le, le sexe, c'est le cerveau. Absolument, <rire> tout part du cerveau et le plaisir est avant tout cérébral chez les femmes et les hommes. On peut atteindre l'orgasme juste avec des mots et ça, je le dis euh, en tant qu'auteur érotique euh, depuis euh, plus d'une dizaine d'années. À partir du moment où on peut faire jouir une femme simplement avec des, des mots, je pense euh, qu'il est assez net que ce pas la taille d'un sexe ou la durée d'une pénétration qui va favoriser la jouissance. Il y a tellement plus d'éléments qui entrent en compte dans l'excitation que, que, que ça, il faut absolument cesser de mettre le phallus au centre de la sexualité hétérosexuelle. Voilà. D'ailleurs, on a fait un récent podcast sur l'audio
0: porn. Écoutez des mots érotiques, des phrases, des situations, des comportements qui mènent à la jouissance. Donc, vous pourrez écouter, auditeur auditrice. Ce podcast qui est sur 20minutes.fr notamment et sur toutes les plateformes de podcast. Dans cet ouvrage aussi, vous dites qu'il faut arrêter de comparer les, les femmes à des objets. Et il faut aussi arrêter de mesurer la qualité d'un homme à la grandeur de sa verge. Les hommes doivent cesser d'être réduits à leurs attributs sexuels ou au fantasme d'en avoir une grosse.
1: Oui, il le faut et il est important de signaler que ça peut... Très souvent, venir des femmes, cette, cette manière d'objectiver les hommes, un peu par esprit de revanche. Elles ont tellement l'impression d'avoir été prises pour des objets et de l'être encore... Euh, par la société, euh, de n'être qu'une paire de seins, euh, que des fesses rebondies, euh, etc. Qu'elles se disent, mais après tout, nous aussi, on a le droit d'avoir nos critères. Alors nous aussi, on, on va faire des hommes-objets. Des hommes et nous aussi, on va dire, bah tiens, si tu as une petite bite, ça va pas. Au même titre que moi, si j'ai des petits seins, ça va pas. Ou si j'ai pas d'assez grosses fesses, ça va pas. Mais comme je dis dans le livre, c'est bien gentil, cette petite guerrière. Mais ça ne fait rien avancer. Chacun reste sur ses positions et chacun reste avec ses complexes. Donc, oui, cessons la femme objet, cessons aussi l'homme objet. Et euh, prenons chacun, pour ce qu'il est, dans, dans, dans son entièreté, avec ses atouts, ses défauts. Comme tout à chacun. Ses imperfections, <rire> car c'est dans l'imperfection, je lisais ça ce matin dans le métro, qu'il y a de la joie. C'est pour ça que vous faites
0: l'éloge des petites bites pour en finir avec la dictature viriliste et ses toutes éditions, la Musardine, la trapcore. Merci beaucoup pour cet entretien. Si vous avez aimé cet épisode et Minute Papillon en général, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles sur les plateformes Apple et Spotify en particulier. C'est bon pour le référencement. Minute Papillon aux manettes à Laetitia Béraud pour nous écrire une adresse audio20minute.fr. Et pour vous abonner, visez le fil 20 minutes et ses podcasts, Minute Papillon, Tout s'explique ou encore Zone Mixte. À très vite! Planning for your next trip? all built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com AI for people to learn more. On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique? Varié, mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast
1: au pluriel.20minute.fr.